0: Hartstikke leuk dat je luistert naar aflevering 4 van seizoen 2 van de Parti Podcast. Het wordt een superleuke aflevering over participatie bij aanbestedingen en tenders. Maar voor je begint, wel even een kleine waarschuwing. Het laatste stukje van het gesprek is weggevallen door een technisch probleem. Dus terwijl wij aan het afronden waren, is de opname gestopt. Hartstikke jammer natuurlijk. Maar het goede nieuws is dat het grootste deel wel beschikbaar is. Veel luisterplezier! Welkom bij de Parti Podcast. Tijdens de vierde aflevering van seizoen 2 gaan we het hebben over een minder voor de hand liggend onderwerp. Participatie bij aanbestedingen en tenders. Oei, 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 hoor ik je denken. Saai, ingewikkeld, duur en heel veel regeltjes. Maar ja, het gaat vaak over miljoenen gemeenschapsgeld. Dus dan moet het natuurlijk wel netjes verlopen. Maar wat nou als het proces netjes verloopt, maar je krijgt niet wat je zocht? Sommige opdrachtgevers proberen dat te ondervangen... door inwoners of eindgebruikers te betrekken bij de aanbesteding... en hen te laten adviseren over het project of product. Moet je dat eigenlijk wel willen? Of kun je dat beter overlaten aan de professionals? Daar gaan we het tijdens deze Partie Podcast over hebben. Natuurlijk met ons vaste team. Nicolette. Hoi! Marion. Ja. Jasper. Ja. En onze gasten. We hebben aan tafel Suzanne Siebers van de gemeente Utrecht... Goedemiddag allemaal. Zij heeft ervaring met het betrekken van bewoners... bij de aanbesteding voor een heel spraakmakend gebouw... op het Jaarbeursplein in Utrecht. Waar daar horen we straks alles van. Want wie is er nou zo gek om daar tijd en energie in te steken? Nou, Emiel van Eekert.
1: Een Utrechter en die zijn knots gek inderdaad. <lacht> Hallo.
0: Hij bracht uren door in vergaderzaaltjes... om zich tegen de keuze aan te bemoeien... voor een architectenbureau en een ontwikkelaar. Gewoon als burger. En aanwezig bij ons is Michelle rozenhart rodenburg Goedemiddag. Zij adviseert bedrijven en organisaties over aanbestedingen. Hoe kijkt zij eigenlijk aan tegen het betrekken van leken?
2: Maar nu eerst de column van Marion. We hebben het in deze podcast altijd over participatie. En aanbestedingen lijken daar weinig mee te maken te hebben. Aanbestedingen zijn een en al achterkamertjes in geheimhoudingsverplichtingen. Daar ben ik niet van. Toch hebben we het er vandaag over... Ik doe als zelfstandig ondernemer wel eens mee aan zo'n aanbesteding... als het een erg leuke opdracht is of een heel goed team. En als adviseur zit ik wel eens aan de andere kant van de tafel... als er een partij gekozen wordt. Maar keer op keer heb ik een beetje pijn in mijn buik ervan. Laten we bijvoorbeeld even uitgaan van een overheid die een campagne nodig heeft. Het mag ook een nieuwe grasmat zijn, koffiebonen, thuiszorg... of telefoons voor de medewerkers. Eerst is er een aanbesteding voor het mantelcontract. Dan proberen bureaus een plaatsje te krijgen op de lijst van bureaus... die in het vervolg überhaupt mogen meedoen aan aanbestedingen. Een traject waar heel wat tijd en geld in gaat zitten. En als je dan eenmaal op die shortlist staat, dan komt de uitvraag. Dat woord. Waarom niet gewoon de vraag? Nee, het is de, de uitvraag. Daarvoor wordt een briefing gemaakt. Daarbij kijkt iemand van de afdeling inkoop mee... want dat moet juridisch wel allemaal kloppen en objectief te beoordelen zijn. En er worden selectieteams geformeerd... Aan de andere zijde worden dan ook teams geformeerd... die allemaal aan de slag gaan met het lezen van de briefing. Dan volgt een officiële vragenronde en een antwoordronde... en alles verloopt neutraal, vergelijkbaar en juridisch houdbaar. Vijf teams werken zich in zweet. Hebben we de vragen goed begrepen? Kennen we alle randvoorwaarden, want dat zijn er nogal wat? Wat is onze visie? Voor welk concept gaan we en hoe onderscheiden we ons? En dan gaan ze uitwerken in schetsen en beelden en teksten enzovoort. Want als je dat allemaal niet doet, dan weet je zeker dat je de klus niet krijgt. Dan de presentaties. Klotsende oksels, directeur mee, jongste bediende achter de knoppen... het scherpste mes uit de lade voor de echt moeilijke vragen, gloedvol betoog, prachtig plan. En daarna wordt er eentje gekozen. Prima, want daar was het allemaal om te doen. Maar er zitten dan tienduizenden euro's, soms wel honderdduizenden euro's... en mandagen werk in de voorbereiding van de aanbestedingscoördinator... hoofdinkoop, afdelingshoofd, beleidsambtenaar en uitvoerende mensen... En dan uren van collega's die meelezen met de briefing... vergaderzaaltjes huren, een beoordelingsteam... dat zich in de materie moet verdiepen. Dat gaat allemaal ten koste van het geld... waarmee je daadwerkelijk koffiebonen, posters of telefoons kunt kopen. Maar vooral, vier van die vijf campagnes of pitches... die zijn uitgewerkt in materiaal, uren van bloed, zweet en tranen... verdwijnen roemloos in de vuilnisbak. Al die energie en al die uren... En dat gaat niet alleen zo bij een contract van 40.000 euro. Dat gaat ook zo bij het ontwerp van gebouwen... de aanleg van bruggen, asfaltwegen of de inkoop van zorg. En noem maar op. Tjonge, als we al die tijd, energie en geld zouden kunnen inzetten... om werkelijk problemen op te lossen. Te zorgen, te bouwen en koffie te drinken. Ik droom nog even verder. Terwijl we het hier gaan hebben over participatie bij die aanbestedingen.
3: Nou Marion... Wat fijn dat je het weer zo scherp hebt gesteld. <laughs> en ik heb er even over na lopen denken. Want ik denk wat heerlijk dat we lekker zo'n onderwerp te pakken hebben... waarover we van mening verschillen. Want ja. volgens mij ben jij best wel een voorstander van participatie... bij die aanbestedingen. Ja,
2: ik vind dat het soms heel goed kan werken.
3: Ja, en hebben we een aantal gasten die daar lekker ervaring mee hebben... Um, nou, een kleine disclaimer van mij. Ik heb volgens mij nog nooit een aanbesteding meegedaan... waar inwoners daadwerkelijk bij betrokken waren. Maar ik heb wel aan heel veel aanbestedingen meegedaan. En als ik die lees... en zie hoeveel klotsende otklos, tijd... stressende directeuren ons dat altijd kost... dan denk ik, volgens mij is het giga moeilijk... om een goede aanbesteding uit te schrijven. Kaders zijn vaak niet helder. Er worden vragen gesteld, maar die worden niet altijd beantwoord. Je stuurt iets in waar je weken werk in hebt zitten. Je gaat er een beetje in het grote zwarte gat... in die tombola van de beoordelingen. En dan denk ik, als het zo ingewikkeld is, voegt het dan wat toe... om daar nog inwoners bij te betrekken... als de professionals die daar eigenlijk voor geleerd hebben... en hier hele weken mee bezig zijn... het eigenlijk niet eens lukt om een goede uitvraag toch dat woord uitvraag, te schrijven. Dus ik heb er een beetje hard hoofd in. Uh, en daar heb ik nog wel meer redenen voor. Die komen vast aan bod in gesprek. Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd... want jullie hebben ervaring, Suzanne en Emiel... in Utrecht, hoe dat toch participatief aan te pakken. Dus dan denk ik, laten we hen lekker de heimt van het lijf vragen. <laughs> en dat dus even horen voor. hoe dat in de praktijk is gegaan. Dus uh, Suzanne, ik wilde eerst aan jou vragen... want je hebt een traject gedaan uh, rondom het Jaarbeursplein. Is dat inmiddels gerealiseerd? gerealiseerd in de
4: zin van dat het gebouw Precies, gebouwd is, ja? dat nog niet. We hebben de aanbesteding ah, afgerond. Oké, okay. nou kijk.
3: Hey, vertel eens wat meer daarover. Hoe is dat gegaan?
4: Um, misschien is het dan goed om even te vertellen dat toen ik drie jaar geleden in Utrecht begon als projectmanager... dat het uh, he, echt van nul af aan starten was. Niet helemaal van nul af aan, want er lagen natuurlijk allemaal wensen en ambities en, uh, en, nou, en kaders die we daarin mee moesten nemen. Um, het Jaarbeursplein is natuurlijk het plein dat iedereen hier in Utrecht uh, kent. Omdat je wel eens op de bus gestapt bent uh, naar Zuid-Spanje of uh, naar een wintersportvakantie. Dat geldt voor Utrechters, maar dat geldt ook zeker ook denk ik, voor heel veel mensen van buiten onze stad. Ja, is een belangrijke plek, maar het wordt nog steeds een, een, straks een, een belangrijkere plek. Omdat Utrecht heel hard groeit. Het oude centrum kraakt in zijn voegen. Uh, het centrum moet vergroot worden, er moeten huizen bij komen, dat weet iedereen. Maar bij die huizen en bij al die andere uh, functies horen ook voorzieningen. Uh, werkplekken, uh, culturele voorzieningen, plekken om uit te gaan, om elkaar te ontmoeten, om elkaar te ontspannen. Uh, dat moet aan de andere kant van Utrecht Centraal plaats gaan vinden, dus aan de westzijde van het station uh, zodat het centrum vergroot wordt, zodat er gewoon voldoende plek is... voor al die nieuwe mensen en uh, al die mensen die in Utrecht willen wonen. Uh, als je nou straks op dat Utrecht Centraal naar buiten komt... aan die kant van het station, is het Jaarbeurspleingebouw... het gebouw op het Jaarbeursplein, straks het eerste gebouw wat je gaat zien. Um, nou ja, op die plek moet dus iets heel bijzonders gaan komen... want dat gebouw dat wordt als het ware de baken, het baken voor het nieuwe centrum. Het wordt een soort landmark, het wordt een, uh, nou, echt, krijgt een signaalfunctie... Op die plek komt dus een groot gebouw, van oorsprong altijd bedacht... echt als een zuiver uh, kantoorgebouw. In het hele Central Business District denken was dat ook heel logisch. Hè? Maar dat denken is inmiddels behoorlijk verlaat... omdat we nu steeds meer gemengd stedelijk gebied willen realiseren met elkaar. Even tussendoor, wat is gemengd stedelijk gebied? Uh, ik denk dat dat vooral slaat op een, op, een, op een menging van functies. Dus niet alleen maar wonen of niet alleen maar werken... maar juist uh, een combinatie van... Uh, zodat daar in, in stedelijk gebied 24 uur per dag levendigheid ontstaat. Uh, en, en vroeger had je uh, het, het denken over central business districts. Uh, dat, maar dat zijn natuurlijk functies die na vijf of na zes uh, verlaten zijn, in de weekend geen mensen uh, aantrekken en uh, nou ja, dood zijn op die momenten. Dat is volgens mij niet wat je wil in een stad. Mm. Um, nou ja, uh, dat dus. Uh, een kantoorgebouw van, van oorsprong. Uh, maar inmiddels uh, het, het gezond stedelijk leven voor iedereen... is in Utrecht heel erg in opkomst gekomen. Daar heeft, uh, nou, de, die functiemenging hoort daarbij. Inmiddels waren er ook nieuwe wensen. Namelijk een culturele voorziening... Um, die, die aan die kant van het uh, station moest komen... Een fietsenstalling, want als je vindt dat je gezond stedelijk leven wil promoten... Ja, dan zal daar ook uh, bij gefietst moeten worden en moeten er fietsen geparkeerd worden. Zoals iedereen weet is er best een tekort aan, uh, aan fietsparkeerstallingen dicht bij het station. Uh, dus dat was een wens. Uh, nou, en, en, en we wilden heel graag uh, veel horeca, veel levendigheid... zodat er voor heel veel verschillende soorten mensen iets te, iets te halen valt in dat gebouw. Hmm. Geen wonen op deze plek, omdat het uh, Jaarbeursplein ook een van de twee grote evenementenlocaties is. Uh, nou ja, en wat, wat voor kwaliteit van wonen maak je nou op het moment dat je daar ook uh, demonstraties... of grote festivals of evenementen direct daarnaast kan laten plaatsvinden? Toen dachten we, het was natuurlijk midden in de coronatijd... als je nou zo'n gebouw wil maken met een forse stedelijke plint... een superplint zoals we die nu genoemd hebben... Uh, Sorry, ja, wat is een plint? Het is echt een totale leek hier ja. aan tafel. Hè? De plint gaat over het, uh, uh, de, nou, zeg maar, meestal gaat dat over de, de begaande grond van een gebouw. Namelijk de, de verdieping die het meest contact heeft met de openbare ruimte. Dus waar je makkelijk uh, van buiten naar binnen kan gaan. Ja. Uh, voor dit gebouw hebben we gezegd: één zo'n laag is eigenlijk niet genoeg. Uh, zo, je zou eigenlijk een soort superplint willen maken. Met meerdere lagen met publiek toegankelijke functies erin. Emiel, we
3: zeiden al wat een plint was. Jazeker. Oké. Okay. <laughs> even checken. Ja. Maar vertel verder. Ja. Nou, toen dacht Maar we goed, van... ik, ik
1: kan wel even zeggen. Wij, wij stelden vooral vragen als uh, bewoners. Ja. hoor. Dus dat maakte het dan ook meteen duidelijk voor ja. ons wat het was.
4: Ja. Uh, en wat ik zei, hè, het was natuurlijk volle bak coronatijd. En wij zaten als projectteam toen allemaal thuis achter onze laptops. En toen dachten we, ja, als we nou zo'n gebouw willen maken voor al die verschillende Utrechters, dan uh, is het ook wel heel logisch om Utrecht hierbij te betrekken. Daarom hebben we een flitspeiling georganiseerd. Een soort online enquête. Vlak voor de kerst uh, in 2020 was dat. Um, en die had een enorme respons. Meer dan 4000 reacties kregen we. En we waren zo slim of zo dom. Net, net hoe je er naar kijkt om ook open vragen te stellen. Uh, dus die konden we allemaal analyseren. En toen bleek er al heel snel wel een, een soort rode draad uh, te ontstaan. En dat we op lijn zaten als projectteam... met de input die we vanuit de stad kregen. Namelijk Utrecht wil graag trots zijn op het gebouw. Het moet een icoon worden... Uh, maar daarnaast moet het ook qua programma en qua functies... voor allerlei verschillende doelgroepen uh, veel bieden. Uh, een plek waar je elkaar kan ontmoeten. Waar je ook terecht kan als je een minder gevulde portemonnee hebt. Uh, voor jong, voor oud, uh, voor, voor alles en iedereen. Uh, een nachtclub stond heel hoog op de, op de lijst. Wat je ook terugziet op die lijst... is dat uh, de Utrechtse skatecommunity zich uh, gemobiliseerd had. Dus op een gegeven moment zie je honderden regels... Uh, dat de skatebaan uh, moet blijven. En die skatebaan die zit daar nu tijdelijk. Dat is ook altijd zo de bedoeling geweest... maar die geeft heel veel identiteit aan die plek. Toen hadden we de flitspeiling afgerond. We hebben die input uh, nou, verzameld, uh, uh, bij elkaar gebracht... en een plekje gegeven in ons stedenbouwkundig programma van eisen. Een boekje dat uh, door de Raad moet worden vastgesteld... waarbij die S wel wat vertekenend is... want dat klinkt heel erg alsof het alleen maar over hoogtes van het gebouw... of, of uh, de bouwmassa of uh, nou, over echt die stedenbouwkundige uitgangspunten gaat... Maar uh, het gaat ook vooral over uh, allerlei andere ambities. Uh, namelijk het programma Cultuur, Uitgaan, Nachtclub... en ook die urban sports die we een plekje wilden geven.
0: Maar dan vraag ik me dat toch af, hè? want jullie hebben die enquête gedaan... daar heb je heel veel informatie opgehouden. Was dat dan niet genoeg geweest?
4: Ja, misschien wel. Uh, Wat gebeurde er daarna? Daarna hebben we een soort conceptboekje gemaakt. Dat conceptboekje hebben we ook weer een keertje gedeeld met de stad. Er kwamen ook weer veel reacties op... Um, die hebben we op basis van die, van die reacties hebben we dat boekje wat aangescherpt. En toen dachten we, ja, hoe mooi zou het zijn als je nou uit al die reacties, hè, als, je dat, als je die rode draad een plekje kan geven in je proces. Door een team aan te nemen, een team aan te stellen uh, van mensen, actieve betrokken Utrechters. Die graag um, uh, ja, dat, dat, dat daarvoor willen zorgen dat de kansen, de zorgen. Uh, uh, nou, dat dat een plekje krijgt in dat verdere traject. En dat daar zorg voor gedragen wordt. Toen ontstond het idee van het stadsteam.
3: En zo kwam Emiel aan bod. Of uh, liep hij gewoon binnen? Hoe kwam je erbij, Emiel?
1: Nou, ik had die enquête ingevuld en ik ben iemand van de jaren 50 uh, geboren. Dus van de protestgeneratie. Mijn eerste daad in Utrecht was over het protesteren tegen Hoogkaterijnen. Dus daarom ja, vulde ik. Nou, dat ik is goed het. geslaagd. Dat is ja. heel goed geslaagd, maar dat was een van de redenen ook om mee te doen aan die enquête. En gelukkig, uh, zonder een aantal open vragen waarom, waardoor ik in kon vullen, waarom ik zo graag... Bij betrokken raakte en kreeg een uitnodiging om dat toe te lichten, dus een motivatiebrief te schrijven om in het stadsteam te komen. En zodoende ben ik erbij gekomen. Maar was het dat een soort sollicitatiegesprek? Nee, een uitnodiging om, om toe te lichten waarom je je machtig voelde om daarin te treden in dat geheel van aanbestedingen en moeilijke processen.
0: En, en was jou vooraf al duidelijk wat voor soort verwachtingen daar aan, de aan de verbonden niet. waren? Helemaal okay. niet.
1: Ik dacht echt, het was een loze zaak participatie in die processen. Dat, we zijn al zo over, overroeld in de samenleving met uh, andere mechanismen. Dus daar kun je als burger toch niet tegenop. Maar ik moet zeggen, ik ben <lacht> omgekeerd.
3: Je had natuurlijk ook alle tijd. Je was gepensioneerd om lekker je tijd erin te stoppen. Dan nee, ben ik ben hartstikke benieuwd. Wat is er gebeurd dat je zegt van ik ben omgekeerd?
1: <lacht> nou, uh, het, het is een heel goed proces geweest. Omdat uh, in eerste instantie weer alle informatie met ons gedeeld. De voorwaarden werden heel goed geschetst. En daardoor kon je al als betrokken burger zien... oh, wacht even, er zit toch een, een zekere invloed. En we hebben met alle geledingen gesproken. En er kwam één bijeenkomst met de stadsarchitecten... zo heet dat toch? Stedenbouwers, Stedenbouwers denk Stedenbouwers herinneren dat die verrast waren door onze vragen... en door onze opmerkingen. En toen dacht ik, oh, wacht even, werkelijk. Als je gewoon kunt communiceren met elkaar... dan er, kan er ook iets uitkomen. En Daardoor ben ik wel veranderd dat er, dat er heldere communicatie... en eerlijke en open communicatie ontstond rond dit project.
3: Hey, en heb je ook echt het idee dat er iets concreets veranderd was... dat als jullie niet in zo'n team hadden gezeten met inwoners... dat het een andere uitkomst had gehad? Daar ben ik heel erg naar aan het zoeken. Ja, ja wat was dat? Alles.
1: Uh, we hebben in één dag al die architecten en, en die bouwers bij elkaar gehad... in een zeer strikte, goed geregisseerde uh, seance... waarin die elkaar ook niet ontmoeten... En daarna hadden wij een um, gesprek met alle geledingen. Dus uh, de architecten, of de, de statebouwkundig team, de economische zaken. Nou, iedereen die daarbij betrokken is. En daar zaten we op voet van gelijkheid. En daar werd ook een keuze gemaakt waarin op gezegd werd... als jullie als stadsteam, als bewoners, niet hard, zo hard duidelijk gemaakt hadden wat je wil... dan hadden we een andere keuze gemaakt. Of dan was de keuze anders geweest.
0: Maar Suzanne, hoe heb je dat dan geregeld? Want dat moet natuurlijk juridisch ook ergens een basis hebben. Dat moet... Um, repeteerbaar zijn of in ieder geval achter, te achterhalen hoe die besluitvorming is gevonden. Hoe hebben jullie dat geregeld in de gemeente?
4: Nou, zoals uh, Emiel net zei, hè, we hebben een, een soort open uh, vacature geplaatst... Daar hebben we gevraagd aan mensen van kom met een motivatiebrief... en uh, uh, hé, vertel wie je bent, wat kom je halen, wat kom je brengen... Uh, wat voor expertise, wie ben je? Toen hadden we 17 van die, uh, van die mooie brieven binnen. Toen dachten we, ja, dan moeten we een selectie maken. Maar bij die uitvraag, hè, bij die eerste uh, ronde zeg maar... hadden we wel een set van spelregels meegegeven... zodat we in ieder geval, voor zover we het op dat moment konden inschatten... zodat in ieder geval een beetje helder was... Uh, hoe zo'n proces verloopt, uh, wat de doorlooptijd is... en uh, welke belangrijke stappen je daarin zet. Um, en toen hadden we natuurlijk de eerste, hè, de eerste brieven van... ja, hoe ga je dan selecteren? We hebben geprobeerd een zo divers mogelijk team uh, samen te stellen. Dus we hebben gekeken naar man, vrouw, leeftijd, uh, achtergrond, opleiding... Uh, wat neem je mee aan, aan hobby's, uh, waar woon je, nou, noem maar op. Uh, negen mensen geselecteerd. En toen hebben we een, uh, uh, nou, twee uh, startbijeenkomsten georganiseerd... Uh, om mensen inhoudelijk uh, op goede vlieghoogte als het ware te brengen... maar ook om het proces door te praten. Um, een van de dingen die daar uh, een rol speelt als je een aanbesteding doet... is dat je... Nou, het gaat allemaal om hele concurrentiegevoelige informatie... Uh, zeker voor, die, voor marktpartijen, voor dit type gebouw... gaan daar tonnen gaan daar om, al in die eerste fase. Dus we moesten wel met elkaar heldere afspraken maken... over hoe strikt ga je om met die informatie die je allemaal krijgt. Want Emiel zegt net, hè, van, we zijn heel open en transparant geweest... in de communicatie. Ze hebben ook echt alles gezien. Ook de, de cijfertjes daarachter, alle schetsen, alle denkstappen, alles... Maar dat betekent wel dat het ook een verantwoordelijkheid vraagt... van de mensen in zo'n stadsteam... om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus we hebben op een gegeven moment ook... een, um, uh, nou ja, een geheimhoudingsverklaring opgesteld. Uh, zodat mensen met elkaar, het stadsteam onderling... afspraken maakten over, uh, uh, nou, over wat, wat als er ergens iets misgaat. Hey, en even gewoon... Want, uh... Zeggen, ik kan me voorstellen dat niet helemaal hetzelfde als
3: Expeditie Robinson... maar als je dan vertelt dat je meedoet... dan moet je echt giga -boete betalen. Was dat ook voor jou, Emiel? Inderdaad. <laughs> <Ja>. <laughs> Toch een soort Expeditie Robinson.
1: Maar ja. we hebben hun wel gevraagd om met juridische argumenten te komen... Ja. om dat te vragen, want wij zijn natuurlijk geen betalende krachten. Nee. We hebben geen contract, dus dat kon eigenlijk niet helemaal. Maar okay. uiteindelijk uh, hebben we het op een akkoord gegooid... door die boete niet zo hoog te maken. Ja. helder.
3: En
2: dan hebben jullie zelf
1: ook
3: een ja. beslissing
1: over genomen. Ja. Overgenomen.
3: ja. ja. En nog één vraag, maar dat is even een beetje ook een procesvraag hoor. Dus, uh, want ik snap heel erg dat je zegt: nou, we willen inwoners betrekken. Maar ik denk ook: ja, er is ook een gemeenteraad. Die moet uiteindelijk besluit nemen. Dat zijn toch gekozen inwoners die ook uh, mensen representeren en weten hoe het is om in Utrecht te wonen. Vanwaar de keuze om uh, echt met geselecteerde inwoners te werken. en niet met bijvoorbeeld de raad?
4: De raad is aan bod, aan bod geweest uh, op het moment dat we het SPVE lieten vaststellen door hè, dat, dat boekje. SPVE. SPVE, het stedenbouwkundig oh. programma van eisen. Dat is door de raad vastgesteld. Uh, in dat boekje worden de kaders, de wensen, de eisen, de uitgangspunten vastgesteld. Daarmee was zeg maar, de buitengrens bepaald. Um, je moet denk ik ook niet de indruk hebben dat het stadsteam uh, uh, representatief is of democratisch is. Het is gewoon een club mensen uh, die vanuit hun interne motivatie of passie of drive uh, zin hadden om hier tijd en energie in te steken. Uh, en we hebben dus geprobeerd via het samenstellen, geprobeerd in ieder geval om de verschillende invalshoeken uh, een plekje te geven in dat team. Maar Emiel, dan ben ik wel benieuwd. Heb jij
0: daar reacties op gekregen vanuit buurtge uh, buurtgenoten, stadgenoten, kennissen die dachten van joh, uh, wie ben jij eigenlijk om in dat team te gaan zitten? En representeer jij
1: mij wel? Maar dat is met alles als je je inzet voor de samenleving... krijg je reacties die eigenlijk van een aard zijn... dat je denkt, en jij dan? <lacht> dat, het is heel raar om dat eigenlijk zo, zo negatief uh, te settelen. Want het is eigenlijk je burgerplicht, dat is een zwaar woord... maar het is heel prettig om je in te zetten voor de samenleving, om iets terug te geven. Kijk, ik, ik heb een carrière me, maar er waren ook jongeren in het stadsteam... die dit gebruiken om juist weer te leren om in processen te kunnen uh, uh, functioneren. Dus het is een, een samenloop van je geeft en je neemt. En zo zitten we als mensen in elkaar. En dat zijn we een beetje aan het verliezen. En als je die enorme omschrijvingen van plannen van eisen leest... dan zie je waar we dat in verliezen. We verliezen de menselijke maat.
0: En, en details neem ik aan, dat we onze verliezen ook in details hebben. Nou ja,
1: je vroeg net, of een van jullie vroeg over waarom de raad niet. Ja, maar die hebben een hele andere functie in de samenleving. Die moeten processen controleren. En bewoners als wij en mensen als Suzanne, die stu, zij sturen processen aan. En wij zitten erbij om het in te kleuren en van kritische vragen te voorzien. Je, je noemt het je burgerplicht, met een dus zwaar woord zich er zelf bij.
2: Maar um, het vraagt behoorlijk veel. Hè? Want hoeveel tijd is er zo'n beetje in gaan zitten... voor jullie als leden van het stadsteam? En was dat het waard?
1: Uh, waard was het het zeker. Want we hebben een... een architecten een aantal keren kunnen horen praten... die zo bevlogen is dat je gelukkig denkt, ze zijn er nog. Mensen die vanuit die menselijke maat denken... en vanuit een, uh, een concept iets neerzetten wat je als samenleving wil. Verbinding, vereniging, dat soort dingen. En daar hebben we een goede ingevonden. Dus het maakt niet uit hoeveel tijd, ik geloof twaalf avonden, twaalf bijeenkomsten. Ja, ik heb het niet
4: helemaal scherp, de, maar zoiets, het was wel iets
2: meer dan dagen. wat we bedacht hadden. Ja, maar ja. twaalf bijeenkomsten, ja. dat is dus niet niks. daar ga je niet ja. eventjes naartoe om te roepen dat je het er niet mee eens bent. Nou jawel. Ja, jawel, maar, maar ik bedoel, dat het vergt ver meer dan dat. Als je twaalf bijeenkomsten hebt, dat is. Ja, maar als spannend. je gezien
1: hebt wat er in de jaren zeventig gebeurde door de marktpartijen, wil je dat voorkomen. En natuurlijk, mm -hmm. dit zijn ook marktpartijen, maar je hebt dan toch het vinkje enige invloed af kunnen vinken voor jezelf. Ja,
2: oké. Okay. En daar ben je ook tevreden over als je zegt. Heel dat erg. De... Ja? ja,
1: meer dan. Oké,
2: okay. okay, meer dan. En waar zit dat meer dan in?
1: Dat, dat er uh, heel erg goed geluisterd werd door met name de, de laatste groep door uh, wat eigenlijk nou dat stadsteam bedoelde. Wat, wat kwam er uit die enquête? Wat waren die voorwaarden? Wat, wat betekent dan zo'n blind? En uh, ik zelf, dat de, de term omgekeerde jas gelanceerd werd... die kwam van mij, maar daar zeg ik hem Ach. nog Maar die is officieel overgenomen. De architect begreep ook wat, die, wat daarmee bedoeld werd. Dat je dus een gebouw niet een gebouw moet laten zijn... en je ziet maar wat je ermee doet. Nee, het gebouw moet aan de, de passanten kunnen laten zien... aan de bewoners van de stad Utrecht kom naar mij, want dit bied ik jou. En dat is er heel goed uitgekomen. En dat is dus het soort van gesprek dat
3: jullie ja. ook voerden... als bewoners van de stad met de toekomstige architect. Ja. Wat een heerlijk betoog, Emiel. Echt. Ja, ik ging er dus een beetje cynisch in, hè. dat merk je wel. En ik dacht ook, ja, is het niet ook een soort marketingmiddel... dat je denkt, nou, ik zet wat inwoners op de bühne... dan kunnen ze het woordje namens ons doen... en ik laat zien dat ik lekker participatief bezig ben. Um, nou, ik vind, met één vind ik dat je die rol met verven vervult... maar ook meer dan dat. Hè. Dus ik hoor echt wel dat jullie ook invloed hebben ik gehad op het proces. Ik was de mens cynische, dat, toch? ja. Dus, een van euh, de... Ja, zeker, ja. Ja, het is echt heel mooi om te horen. En ook dat je dit vanuit je burgerplicht invult, ja. denk ik... Nou, top, zouden echt meer, uh, meer mensen moeten doen. Ik ben Goed helemaal goeie. om. Nu, nu ben jij. Ja, kijk. Ja, jij nu jij.
2: Ja.
0: Maar nu ben ik... Want we hebben een expert aan tafel. Oeh, uh, Michel. Een expert. En, ja. En Michel, ik zie jou heel driftige aantekeningen maken. Ja, Ik ja, zie zeker. dat jij een mening hebt. En ik ben heel erg benieuwd um, wat jij...
5: Als je dit zo hoort, is dat iets waarvan je denkt, nou, dit is, dit is de toekomst? Oh, absoluut. Ja, ja, ja daar hoef je niet, niet op door te praten, zeker. Ja, nou ga ik al aan op het moment dat uh, Marion inderdaad zegt, uh, en eigenlijk jij ook en Nicolette, de aanbestedingen, lastig en moeilijk, moeten we dat nou willen? Maar wat is het alternatief? Hè? Het alternatief is dat de overheid geld uit gaat geven en we weten niet waaraan. Dus nou, dat is mijn vurige betoog voor aanbestedingen aan zich. Uh, en verder, ja, zeker moet, uh, moet daar invloed zijn uh, in de raad van bewoners uh, als Emiel... Hè, als het over dit soort uh, projecten op het jaar Bursplein gaat. Uh, maar jullie refereerden net ook al eventjes aan koffiebonen. Weet je wat er gebeurt als er uh, koffiebonen ingekocht worden... die mensen niet lekker vinden dan ontploft de tent. Dat is echt niet grappig. Dat ja, is echt dan acht jaar boos. oorlog ja. op de werkvloer. Dus dat... Um, uh, nou, ja, de koffie is een van de dingen... nieuwe koffieautomaten.
0: Eigen koffieautomaten. Ja, ja.
5: ja, nou, ja nou, inderdaad. En dat wil je dan voorkomen, want je wil dat er natuurlijk... zo goedkoop en zo effectief mogelijk ingekocht kan worden. liefst ook nog een beetje duurzaam, hè, dat die koffieboeren... er ook nog uh, voldoende aan overhouden. Certificaatje erop. Nou, je kan het allemaal niet uh, verzinnen. Uh, maar, nou ja als je daar vervolgens een eindgebruiker... Hè, dus uh, uh, mensen die die koffie ook echt moeten gaan drinken... laat proeven en laat testen. en uh, ja, we, nou ja, Daar kan je dan een onderscheid in maken. Hè, want je kan ze laten proeven... maar je hoeft ze niet per se het verhaal te laten beoordelen. Daar zit dan een verschil in. Dus er zijn allerlei gradaties mogelijk... maar waarbij je zeker de eindgebruiker... waar mogelijk moet betrekken.
6: Waar erbij natuurlijk nog wel een verschil zit... tussen mensen de koffie laten proeven... van de drie voorgeselecteerde aanbieders... of, zoals jullie hebben gedaan, helemaal aan het begin... mensen betrekken bij het... Eigenlijk het, bijna het maken van, het, uh, van de keuze. Ja, zeg het maar, de uitvraag. Ja.
4: <laughs> nou, het, is, het is nog
6: erger. Het wordt zelfs vaak nadere
5: uitvraag genoemd. Nou, daar ga je helemaal... Uh, een nadere een uitvraag. nadere oh, die uitvraag. Nog ja, niet. Ja, oh, die, is nee, die is leuk. Staat ook nog die is slecht. leuk. De nadere nee, uitvraag. Nee, maar dat is een terecht onderscheid, denk ik, wat je maakt. Uh, en dat is denk ik ook kijken naar nou, wat heeft het project nodig. Ik denk dat dit bij uitstek een project was... waarbij het heel goed is om vanaf het begin mensen te betrekken... om inderdaad de eisen, de wensen goed in kaart te brengen... Uh, maar als je kijkt naar koffieaanbestedingen... daar is het vaak het geval hè, een partij moet aanleveren... wat hij op het gebied van duurzaamheid doet... Uh, wat hij uh, uh, in zijn brandprocessen doet... Nou ja, de, de, hoe hij de kwaliteit borgt... hoe hij het accountmanagement borgt... Ja, dat is allemaal niet zo heel interessant... voor degene die uiteindelijk die koffie moet drinken. Die wil gewoon een goede bak koffie. Uh, uit een automaat die werkt. Ja, als we met elkaar eerst die kwaliteit vast kunnen stellen... of in ieder geval hè, nou, ik doe dat niet... dat doet de aanbestedende dienst. Uh, en vervolgens uh, uh, daar komen dan de drie partijen uit die dat het best borgen... en we hangen er dan nog een smaaktest aan. Ja, dan heb je het volgens mij redelijk compleet. Dus het is ook kijken naar wat er nodig is... en ook kijken of het onderwerp zich ervoor leent. Hè? Koffie is iets, nou, daar zit heel veel emotie op. Als het over eten en drinken gaat, vinden we er allemaal iets van. Dat is denk ik met het Jaarbeursplein uh, niet anders. Hè? Want inderdaad, daar, ieder, iedere Utrechter die kijkt daar aan. Gaat het over de inhuur van juristen... ja, dat is natuurlijk al een stuk minder spannend om daar iets van te vinden. Dus het is ook niet zo dat iedereen daar altijd iets van moet vinden. Het is ook wel goed om te kijken naar... heeft het in dit geval zin, denk ik. En, en heb je ook ervaring bij bedrijven waar dan inderdaad...
2: dus er een, een een of ander testteam zit van... nou ja, mensen van de onderste tot de bovenste verdieping. En dan zegt de ene, ja, koffie A vind ik lekker. Oh nee, dat vind ik bocht. Koffie B,
5: veel lekkerder. <laughs> ja, dat He, heb je daar ervaring bij bij bedrijven? Uh, nou ja, bij koffie in ieder geval wel. Als koffie aanbesteed wordt, uh, daar hangt ook vaak een smaaktest aan. Je merkt, er was toevallig uh, deze week even een discussie over gaande. Moet je dat wel willen? Moet je zo... En dan merk je dat de juristen het een beetje... Ik ben overigens ook jurist, dus ik, ik mag vrij uitspreken in dit geval. Maar dat de juristen het een beetje aan de stok krijgen met de mensen... die uh, iets uh, holistischer naar dat hele verhaal kijken. Hè? En oké, okay, uiteindelijk moet er gewoon een goede bak koffie staan. Uh, en ga je dan bijvoorbeeld... Ik ja, ben ook stiekem wel benieuwd hoe jij er bijvoorbeeld naar kijkt, Suzanne... Uh, als je kijkt naar de merkbeleving. Hè? We hebben in Nederland een aantal koffiemerken. Ik zal geen namen noemen. Maar daar, daar hebben we allemaal direct een beleving bij. En als de muziekje op de tv horen. Weet we direct waar het over gaat. En wellicht dat het ook iets met deze streek te maken heeft. Op het moment uh, dat je dat logo voorbij ziet komen. Doet dat iets met je kwaliteitsgevoel. Ja, dan is de vraag. Ga je dat gevoel ook meewegen in zo'n beoordeling? Nou ja, ik. Ben van de school, die vindt dat dat misschien eens uitgezocht zou. Ik zeg het heel voorzichtig. Ja. Want ik had bijna oorlog toen ik dit hardop zei. Ja. Uh, maar die, die, waarin je voorzichtig zou moeten overwegen... of zo'n merk wat dus ook iets met je uh, kwaliteitsperceptie doet... op het moment dat je die kop koffie drinkt... of je dat mee moet laten wegen. Emiel? En dan vraag ik even of Suzanne de microfoon naar Emiel uh,
0: brengt. We zitten hier overigens met z'n vijven aan tafel. Nee, wat zeg ik? Met z'n zeven. zeven aan tafel. En we hebben maar vier microfoons. Dus dat, af en toe hoor je wat geschuif, af en toe hoor je wat gedoe. Uh, we hebben ook glaasjes water, want het is best wel warm vandaag. Um, dus het kan zijn dat je her en der wat uh, lawaai hoort, maar dat is niet erg. Maar ik heb een vraag aan Emiel, als je dat zo hoort, hè, die merkbeleving. Heeft dat voor jullie ook meegespeeld in dat stadsteam? Want jullie zagen natuurlijk die teams met uh, architecten en, en ontwikkelaars. Daar zitten natuurlijk misschien best wel grote namen bij. Heeft dat invloed gehad?
1: Nee. <laughs> Nee, nou, daar gaat, raakten wij niet door overdonderd. Ja. Dat wisten we natuurlijk ook van tevoren, dat het grote partijen zouden zijn. Want we, we zijn vrij vroeg in het stadium erin gekomen en voordat er ingeschreven werd. Dus daar werden we ook goed op voorbereid. Niet dat, we, ja, dat deden ze heel zorgvuldig. Dus we schrokken daar niet van dat dat grote namen waren. In Integendeel, we waren een beetje teleurgesteld dat
6: er niet meer op afkwamen. Dus nee.
3: Jasper, wil die wat zeggen?
6: Ja, ik zou het fijn vinden om van de koffie weer even terug te gaan naar, uh, naar de participatie bij het, het, het de tijd het aanbestedingsproces. Um, nou ja, we zeiden net al, hè, het zit nogal een verschil tussen een smaaktest of we echt zo intensief bij het proces betrokken zijn. Uh, Michelle, wa, wa, wat zie jij in. Uh, is, dit een, is dit een trend in organisaties? Om, om die, die participatie meer naar, naar, naar vroeger proces te brengen? Wat vinden de wat meer. Nou ja, we hebben ook mensen die zijn wat meer proces geor, uh, georiënteerd. Wat vinden die daar eigenlijk van?
5: Ik denk dat de gemiddelde inkoper dit best lastig vindt. Omdat het inderdaad de standaardprocessen in de, in de war gooit. En het maakt het lastiger. Uh, en kritische vragen uh, nou ja, zorgen dat je soms ook je route natuurlijk bij moet stellen. Dus ik kan me voorstellen dat die dit lastiger vinden. Dat vul ik dan wel in. Uh, tegelijkertijd zie ik ook wel een hoop inkopers... die zien dat dit nodig is om te zorgen dat zo'n beslissing gedragen is. En dat je uh, voor de duur van zo'n contract... Uh, nou, ja, dat is, als het over raamcontracten gaat, sowieso wel vier jaar... gaat het over bepaalde contracten, ICT, of duurt dat nog langer... dan is het wel fijn als je vier tot acht jaar... in ieder geval draagvlak in je organisatie ook geborgd hebt. Als je gewoon even vier tot acht jaar geen gezeik hebt. Exact, ja, ja, ja precies. En dat, nou ja, zo letterlijk staat het er natuurlijk nooit in. Het <laughs> zou wel verfrissend zijn. <laughs> ja, oh, heerlijk lijkt me dat. Uh, maar dat is natuurlijk wel wat erachter zit. Dat zo'n organisatie gewoon lekker zijn werk kan doen. Ik zie jou echt uh, knikken of gebaren.
1: Ja, ik, omdat ik. De, ik, zat, ik heb het woord beheers opgeschreven. We, we zitten in een samenleving waar we uitbeheerst zijn. En volgens mij met alle juridische uh, onderbouwingen. Maar dat iedereen wel wijs aan het worden is, er zijn andere zaken nodig. In plaats van processen te willen beheersen. En dan is participatie bijvoorbeeld een dingetje daarvan.
2: Ja, want je weet van tevoren niet wat eruit komt. Dat is, als het goed is, participatie kan iets onverwachts opleveren. En dus ben je de controle kwijt. Nou denk ik wel, en dat is ook een vooroordeel van mij hoor... maar dat inkopers, dat zijn hele blauwe mensen volgens mij. Processen, procedures, stapjes. En participatie is dan inderdaad een beetje lastig... want er komen zomaar mensen langs zij die er geen ene moe van afweten weten... en er wel iets van vinden. En die kunnen dat proces in de war schoppen dan... Of ben ik nu echt. heb ik te veel vooroordelen over inkopers? Ik zie dat Suzanne hier is. Ja, daar wil ik wel even op
4: reageren. Als dat mag. Nou ja, jij noemt hè, inkopers blauwe mensen. Um, ik denk dat dat misschien soms zo is. Maar dat het geluk wat wij in ons project hebben gehad. is dat we echt een kei van een inkoopadviseur hadden. Uh, dat als wij als projectteam iets bedachten hè, en naar hem toe gingen... zeiden van, joh, we willen een, uh, we willen een, een demonstratie uh, organiseren... op het Jaarbeursplein met uh, onze Utrechtse topskater Kate Oldebeuving... Dat hij even, En dat zei, ja, tof, gaan we doen. Dus volgens mij is het... Uh, er zijn misschien heel veel blauwe mensen... maar als je er eentje treft die bevlogen is en dingen wil waarmaken... ja, die heb je nodig bij dit soort dingen. Omdat het inderdaad een beetje anders gaat dan anders... maar zoveel meer energie in zo'n proces geeft en zoveel meer dynamiek. En nog één laatste aanvulling. Um, we hebben in dit project ook een wethouder... die uh, uh, kan het niet een beetje meer en uh, zullen we het overtoepen... En kunnen we nog iets extra's, ook in de communicatieuitingen? Dus als je in zo'n setting bent, in zo'n zulke dynamiek... ja, dat versterkt natuurlijk dat hele traject. En dat is denk ik wel een trend
5: die je, die je ziet ontstaan. En inderdaad steeds meer inkopers die er wel op die manier naar kijken. Want ik herken ook de standaard blauwe inkoper wel, zal ik maar zeggen. Die zijn er. Uh, dat zijn altijd stroevere processen met uh, vragenrondes... waar veel meer vragen gesteld worden, ook gek genoeg. Terwijl als je inderdaad werkt met de type inkoper dat jij omschrijft, Susanne... Uh, dan loopt het veel soepeler. En dan kom je uiteindelijk ook uit bij iets... Uh, wat misschien uh, niet helemaal is zoals je het gepland had... maar wat wel aansluit op wat de daadwerkelijke behoefte is. Dus de, de trend in inkoopland, dat die uh, kantelt, dat zie ik inderdaad ook. Zie je ook uh, aanbestedingsproces,
2: want jij doet dat uh, voor nou, koffiebonen... maar ook voor andere dingen, waarvan je zegt, nou daar moet je het gewoon niet doen? Daar, daar heeft participatie geen enkele meerwaarde.
5: Ja, ja, zeker. Uh, ik denk dat uh, om te starten met waar je het wel zou moeten doen... is eigenlijk alles waar eindgebruikers iets van vinden. Uh, Speeltoestellen is bijvoorbeeld ook volgens mij perfect iets... waarbij je uh, burgers kunt uh, of zou moeten betrekken. De mensen die daar omheen wonen, wat, wat willen die eigenlijk? Wat hebben die nodig? Waar spelen kinderen tegenwoordig mee? Uh, Oekraïne-opvanglocaties worden enorm veel aanbesteed op het moment. Dat is echt uh, wekelijks, komen er meerdere uh, voorbij. Uh, ja, Dat zijn zaken waarbij je toch eigenlijk wel wil weten wat vinden omwonenden hiervan. Uh, wat kunnen die zelf bijdragen om op die manier te zorgen dat zo'n centrum of zo'n nou ja, speeltoestel, uh, maar alles wat daar geplaatst wordt, beter ontvangen wordt. Als je vraagt wat is nou iets waarbij het uh, minder past, ja, dan is dat bijvoorbeeld de inhuur van, uh, van personeel. Ja.
2: Je noemt daar wel een interessante inderdaad, die, die uh, opvanglocaties bijvoorbeeld. He, dan zijn er een paar partijen die een gebouw in de aanbieding hebben, uh, aanbesteding doen. De omgeving vindt daar misschien iets van, maar tijdens die aanbesteding... kan die partij niet zomaar naar buiten toe om aan de buurt te vragen, wat zouden jullie hiervan vinden? Waarom want het is, uh, Nou ja, het is dan een beetje, het is allemaal geheim... want uh, ja, ze weten van elkaar niet wie welk gebouw onder welke voorwaarden aanbiedt. Maar even in dit voorbeeld.
5: Ja, dat is meestal wel bekend. Dus het gaat om een, baal, okay. een bepaald schoolgebouw dat leeg staat... Uh, ik denk dat het heel interessant is om te vragen... hoe omwonenden dat zien. En vaak komt er dan weerstand. Maar laat die weerstand dan alsjeblieft nu komen. En niet ja. als die mensen er zitten. Ja, ja nee, we doen het met,
3: ja, Toch altijd even promotie. We zitten dus dat dus wel. Dat we ook even een soort foto maken van de buurt... dat soort type inwoners. Maar ook een soort mini-flitspeiling al zouden kunnen uitvoeren. Juist omdat wij weten dat we dan natuurlijk stripje voor hebben. Hè, in die aanbesteding. Dus <lacht> ja. ik ben daar wel een voorstander van. Dus uh, gewoon lekker je research goed doen. Ja, ook al in de aanbesteding. Ja, ja en dat geldt ook voor... Uh, er zijn dan vaak gemeenten die dat
5: aanbesteden. Ja. gemeenten zouden dat wat mij betreft ook moeten doen om wonenden zeker betrekken.
1: Nou ja, daarmee voorkom je ook het wantrouwen in de samenleving... wat groeien en groeien is en vreselijke gevolgen heeft. Dus openheid vanaf het begin is het belangrijkste. Zeker waar het draagvlak gecreëerd ja, ik, moet ik, ik worden.
2: Ik denk zelf inderdaad, maar ik zie nou, ik, ik ben bezig met een aanbestedingsproces aan de andere kant. Hè, dus de, de partij die inschrijft maakt deel uit van het team. En uh, daar zegt de gemeente, ja, we vinden voor dit project... de participatie heel erg belangrijk... Maar um, we willen niet dat er drie partijen dezelfde buurt ingaan... om te vragen, want, want dat vinden mensen verwarrend. Dus um, uh, maak, we gaan een keuze maken op basis van een voorlopig ontwerp. Nou, dan ligt het al behoorlijk vast. En dan moet je gaan participeren, want we vinden participatie heel erg belangrijk. Ik denk ja,
5: dan, hmm. daar gaat dus ergens iets mis. Dan heb je denk ik als uh, aanbestedende dienst een verkeerde procedure gekozen. Hmm. Uh, ik, Suzanne, welke procedure hebben jullie gevolgd? Is dat... Concurrentiegerichte dialoog geweest? Ja, Europees. Ja, ja, ja precies. Liet, ja. 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 Daar heb je, dat is een, uh, een procedure waarbij je bij uitstek de ruimte creëert om aan de voorkant met elkaar het overleg te plegen. Ga je voor een ander type uh, aanbesteding. zoals ik denk dat dit een Europees openbare is. Dus even aan. Dat zijn de het, meeste. Ik heb
2: geen idee hoor. Maar
5: hoe noem je die nou? Ach, ben, welke, ik, welke die dialoog. Ik leer hier ook wel ja, veel. Ja, ik ja. Ook, ja. Hoe, hoe noem je die. Die procedure? De concurrentiegerichte dialoog. Ja. ja, dat
4: is de procedure die wij hebben doorlopen. En dat betekent dat je ook met marktpartijen mark in gesprek gaat uh, als gemeente... Um, maar dat betekent ook bijvoorbeeld... dat het stadsteam met het marktpartij in gesprek kon gaan. Dus die gesprekken hebben ook echt één op één plaatsgevonden. Ja, ik hou hier
3: zo van. Hè? Want dan precies. Kijk, we hebben het heet over maar voor Inwoners... maar ook als bureau om een goede aanbieding te doen. Gewoon scherp die vragen stellen. Duidelijk maken wat je nou wil. Ja, dat doe je door je ook vooraf te informeren... van wat kunnen de partijen nou, wat is nou het verschil. Kan je daar je vragen op richten. Dus ik wist helemaal niet dat het een naam had, maar fantastisch. Ja, ja het is net een echt vak. Wij zijn fan. ja. Wij zijn
6: Jullie zien het participatie over de aanbestedingsvorm organiseren. Ja! ja. Yeah.
4: Yeah. <laughs> yeah. <laughs> nou ja, weet je, jij had het net over be bewoners vroegtijdig betrekken. Um, achteraf, denk ik, hadden we misschien nog wel eerder uh, het stadsteam of een vorm van participatie kunnen en moeten toepassen. Want um, dat boekje, dat SPV, Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Um, dat lag natuurlijk wel als kader vast... toen we met in, in gesprek kwamen met het stadsteam. Dus misschien was het nog wel interessant geweest... maar hoe je dat dan precies voor moet geven, weet ik ook niet. Maar om de allereerste vraag ook al uh, nou ja, breder te delen... of met de stad op te stellen. Ja, aan de andere kant is
5: natuurlijk wel... je moet wel een praatstuk hebben. Want jullie zijn ja. wel de specialisten... Je haakt burgers aan die, uh, die daarin uh, ook met een eigen kader komen... maar die daar natuurlijk wel een bepaalde begeleiding in nodig hebben... in het maken van keuzes. Ja, dus dat er al een kader ligt, Ja, dat, dat vind ik op zich Het hielp erg. wel, denk ja. ik, in
4: dit traject. En daarmee schoot het niet helemaal van links naar rechts. Maar dat document bevat ook ambities. Nou ja, die ambities hadden we misschien nou ja, nog wel meer met de stad kunnen bespreken... Um, uh, waardoor je nog eerder in het proces al aanhaakt. Maar die kwamen ook uit die wat jij noemde de flitspijlen. Ja, voor een he? deel, daar zeker. Dus, ja. Daar
2: was het eigenlijk ja. veel breder, want anders krijgen je natuurlijk... Een groepje van negen ja. Utrechters. Best heel veel invloed ja. op hoe de stad erover denkt.
0: Maar even voor mijn begrip. Hè? Want je moet dan aan de voorkant de juiste versie kiezen. Um, wat nou als je in de verkeerde versie bent getrapt?
4: Wat bedoel je met versie? Bedoel je daarmee de, 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 de procedure? De soort
0: aanbesteding. Hè? Dus, dus je hebt toevallig de verkeerde, het verkeerde vinkje aangezet. Um, en uh, nou, de raderen gaan in werking. En gaandeweg kom je erachter... Nou, ik had eigenlijk wel de mening van een aantal eindgebruikers,
5: inwoners, noem het maar op, willen hebben. Uh, Michel, hoe, hoe kan je dat nog terugdraaien? Ja, op het moment dat je merkt dat je de verkeerde eisen hebt gesteld en dus naar een verkeerd eindproduct toe werkt, kun je de aanbesteding intrekken. En dan zou je opnieuw uh, in de markt kunnen zetten. Als je een Europees openbaar hebt aanbesteed, wat dan inderdaad is. Hè. Je dient een plan in en het wordt het wel of niet. Uh, en je denkt. Nou, je eisen zitten toch niet lekker, en dan kan je de aanbesteding intrekken en bijvoorbeeld kiezen voor een concurrentie, uh, concurrentiegerichte dialoog. Maar ik, ik merk of nieuwe wel eisen dat, stellen.
0: Hè, de, 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 um, uh, wat maar is dat het? beter geld. ten halve ja. keer dan ten hele gedwaald? Absoluut. Dat, dat zeg maar aanbestedende diensten daar niet super gevoelig voor zijn. Ja, niet nee, makkelijk je, voor is, openstaan om Nee, dat en dat te is tweeledig.
5: Hè? Want zo'n proces, daar ligt natuurlijk al een hele uh, uh, beslissingsronde bij de raad. Bijvoorbeeld, die heeft er al iets van gevonden. Daar hebben al heel veel mensen beslissingen over genomen... voordat die tender überhaupt een keer op internet komt. Uh, als die daar dan staat, ja, dan is dat natuurlijk wel ingewikkeld om die uh, terug... Daar, daar zit politieke gevoeligheid, laat ik het zo samenvatten. Dus het is veel beter om te zorgen dat die aanbesteding in één keer goed erin staat. Uh, en ja, daar zitten wel eens uitdagingen.
1: Maar daar, politiek gaat toch over mensen?
5: Yeah. Nee, ja, ik, 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 ben, ik ben jouw team Emiel. Wij zitten, nee, wij nee, zitten aan dezelfde kant. Nee,
1: maar we zitten hier van gedachten te wisselen. Dus ja. Ik, ja, daar zit nou net de, de, de knel in. Daar hebben we zoveel fouten in gemaakt in het verleden. Nee, in verleden gezien. hebben we zo'n goed voorbeeld daarvan. Juist ja. dus eerder uh, de vraag openleggen bij bewoners. Al heb je nog geen uitreikt plan. Maar we hebben die plek, er moet wat gebeuren. Of we willen dit uh, wat, we, wat is de vraag?
5: Nee, ik ben zeker voorstander ja. van uh, uh, beter te halve keer dan te hele gedraaid. Zeker, was dat een Gedwaald. Ja. Gedwaald. <laughs> nou ja, dat dus. Ik uh, ga je niet meer vergeten. <laughs> nee, precies. Uh, dus uh, daar ben ik het volledig met je eens. Uh, de andere kant is wel, hey, je hebt ook te maken met, uh, met belastinggeld. Zo'n inkoopproces is echt knallend duur. Dus op het moment dat je dat volledig doorgelopen hebt... moet het wel ook een hele serieuze afweging zijn om dat opnieuw te gaan doen.
1: Onderschat niet de burger?
5: Oh, zeker niet. Nee, nee, nee. wat mij betreft betrekken we de burger zoveel mogelijk. Nee, ja. zeker. Maar op het moment dat die tender eenmaal uitstaat... is het best een, een ding om die terug te trekken. Is het nodig, moeten we dat altijd doen. Maar ik herken wel dat aanbestedende diensten dat lastig vinden.
1: Dan moeten ze luisteren. Ja, Overle Ja, zeker. Zeker.
0: <laughs> als je nou, uh, Michel, kijkt naar die... die um, uh, en je hoort het verhaal van de stadsteams... Hè, en, en je zegt zelf, ik vind het heel belangrijk... dat, dat eindgebruikers of inwoners meedenken.
5: Wat zou hun formele rol moeten zijn wat jou betreft? Ik denk dat je daar uh, zeker beslissingsbevoegdheid moet leggen... ook bij, uh, bij burgers. Um, of in ieder geval nou, minimaal een minimaal stevige adviesrol... waarin, uh, en als ik jou goed beluister, Emil... zijn jullie echt serieus genomen ook... Uh, maar ja, waarom ook niet een, een rol als beoordelaar? Uh, punten toekennen aan bepaalde plannen. Um, omdat daar uiteindelijk natuurlijk de beslissing op genomen wordt. Het gevaar van geen beslissende uh, bevoegdheden geven op zo'n moment is dat het toch overruld wordt. En dan keert het zich tegen je, die burgerparticipatie.
6: Ik heb eigenlijk nog een vraag aan Susanne, um, en ik ben mijn vraag even kwijt. Oh, shit. <laughs>
2: Ja. Ik ben wel benieuwd, uh, want, want jij adviseert dus eigenlijk: van nou, als je het doet, doe het dan goed en laat ze mee beslissen. Uh, hoe kijken jullie daarnaar in dit traject, Suzanne? Uh, want in dit traject staat Steem een adviserende rol
4: aan de beslissers. Ja. Je ja. de
2: beoordelers. Ja, ja, ja even voor ja, de
4: luisteraar thuis. Ja, formeel. formeel, ja. ja, ja want... En wat ik zei, we hebben helemaal aan het begin... hebben we spelregels opgesteld. En toen wisten we natuurlijk ook helemaal niet... het was best wel een beetje spannend. Want het is, hè, dit gebeurt niet zo vaak. Dat merk je ook aan de discussie hier aan tafel. Uh, dus ja, wat, wat vind je daar dan van? En hoe, hoe geef je dat proces dan vorm... Uh, dus formeel was het stadsteam, net overigens als ons supervisieteam... dat zijn externe deskundigen uh, nou, uh, in het vakgebied, zeg maar... hebben formeel een, een adviserende rol. En dan is het ook weer even de vraag, hoe gaat zo'n team te werk? Wordt het een team? Uh, uh, hoe pakken ze hun rol op? Hoe serieus bereiden ze zich voor? En gaandeweg het traject bleek wel dat het weliswaar uh, wel wel een adviserende rol was... maar wel een, uh, met af en toe uh, eentje die van doorslaggevende betekenis was... Dus ik denk dat dat ze dat hebben ze ook zelf verdiend als het ware. Daar, daar zit, denk ik, ook een, uh, uh, nou ja, een leerpunt van als je dit goed vormgeeft, had, had je ze misschien inderdaad wel een, een beslissende rol kunnen geven. Die
5: vind ik dan toch ergens wel weer spannend, moet ik zeggen. Want uh, hoe bepaal je dan of er wel of geen uh, of, of een team goed genoeg is, zeg maar, om mee te mogen beslissen?
4: Ja, dat is de, ja, maar dat is ook een beetje hoe iets loopt. Dat is niet iets wat je helemaal van tevoren kan zien. En um, wat natuurlijk heel hand, wat, wat fijn was voor dit project... is dat het niet uh, een hoog gebouw in de achtertuin van allerlei bewoners is. Dus de belangen lagen veel, uh, nou, veel meer bij het goed, echt een goed gebouw voor de stad... en niet het belang van ik wil geen hoogbouw of iets anders... of overlasten uh, direct bij mijn woonomgeving. En dat maakte wel dat dit team echt ging voor een knijtergoed gebouw voor de stad. En ik denk dat, daar, nou, dat, dat wel, ja, daardoor werkte het zoals het werkte... Ja, want daar wil ik wel eens aan Emiel wat vragen. Over
0: die belangen. Wat was jouw belang? Wat vond jij belangrijk in dat nieuwe gebouw? En is dat, is dat bewaarheid geworden?
1: Nou, het belang is dat je eigenaarschap hebt in de delen van de stad waar je woont. En dat is eigenlijk ook een, een antwoord op de vraag die uh, Michel, Michel sorry, ik ben zo slecht naam, net uh, opgriep. Het gaat over eigenaarschap voelen. En zelfs als kleine burger in een hele grote stad is dat het belang. En dat was mijn belang ook. Whatever er komt, al zou ik tegengestemd hebben... Als, we, we hebben ook beoordeeld met punten. We hebben in de gaande de route de gelijkwaardigheid gevonden in al die teams. Dus ik ben eigenlijk verbaasd. Alsof we hier praten over een nieuw kinderke Jezus wat geboren is. Maar <lacht> voor ons was het vanzelfsprekend... Dat, dat die processen zo zouden moeten verlopen. En dus verlo verlopen. Dus ja, als je... En ik denk dat we daar heel goed met elkaar samengewerkt hebben. Het hele goede besef van dat eigenaarschap. Je zit hier niet voor uh, dat gratis dineetje wat je krijgt... of die Lito die je af en toe toegeschoven krijgt... omdat je niet betaald wordt. Je zit daar om, om de burgers
6: te vertegenwoordigen. Dus eigenaarschap te maken van de stad. Ik heb, ik heb nog een andere vraag eventjes. Um, jullie hebben dit gedaan vanuit de gemeente Utrecht, uh, Susan... Um, stel nou dat ik, uh, ik werk bij, uh, bij een andere gemeente... en ik denk, nou, dat, eigenlijk vind ik dit een heel mooi voorbeeld... ik zou dat ook wel willen doen. Um, zijn hier modellen voor? Zijn hier concepten voor? Hebben jullie dit zelf uitgezocht? En wat zou ik, waar zou ik dan moeten beginnen als ik zoiets op, op touw zou willen zetten?
4: Nou, een model is er volgens mij niet voor. Dat is het, het is een proces wat we zo goed als we voorzagen zeg maar, geschetst hebben... voordat we eraan begonnen... Um, we zijn wel bezig ook met een evaluatie en een verslag. Uh, ik kan me voorstellen dat iemand die, uh, nou, die dit ook interessant is... dat het helpt om dat te lezen. Um, ja, en elk project is anders. Uh, elk project is maatwerk. Dus het is ook niet zo ja, dat je dat zo even kan uitrollen. En zo'n gebouw als het Jaarbeurspleingebouw is... zo'n bijzonder gebouw in de stad... dat moet straks de skyline van Utrecht gaan bepalen. Ja, wat we hier hebben gedaan... wil niet. Ja, je hoort het. Toen viel dus het geluid weg
0: heel jammer, maar kan gebeuren. Mocht je nou toch nog een beetje closure willen na het luisteren van deze podcast, benader ons dan even en we brengen je graag in contact met onze gasten. Volgende keer in de Partici Podcast... online participatieplatformen. Luister je ook weer mee?